0: Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa e bentornati agli Altronauti. La trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove in onda tutti i venerdì dalle ore 12 alle ore 13 e 30. Oggi è venerdì 20 gennaio 2023 e qui a nome del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove conduce IAPOS. Ricordo in apertura della puntata di oggi i punti di riferimento e i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove a partire dal nostro sito internet che è www6 lo ripeto www6 e l'indirizzo email che invece è info-6altrove.it ripeto info-6altrove.it Altrimenti potete trovarci anche su Facebook alla pagina Centro Culturale Sei Altrove. Nella puntata di venerdì scorso abbiamo affrontato un tema, il tema era quello del uh, ritorno allo stato originario e parlando di questo leggendovi il uh, pensiero che uh, trovate sul nostro blog che è, sei al- che è seialtrove.altervista.org che mh, è il pensiero intitolato appunto lo stato originario e Leggendo questo pensiero abbiamo affrontato eh, in particolare il tema della spiritualità vista sotto due possibili forme. La spiritualità come conforto, come riempimento diciamo di un buco, di una mancanza esistenziale, quindi come aiuto, come sostegno in questo senso e invece il lavoro su di sé visto come una possibilità di affrontare la propria ombra. Quindi qualcosa di diverso per natura rispetto a quello che generalmente si può intendere per spiritualità quando intendiamo appunto una spiritualità come forma di conforto. E da qui poi è partita anche una una disamina da parte parte vostra anche di alcuni temi che abbiamo toccato come quello del desiderio come quello del bisogno. Ebbene, nella lettura di questo pensiero ehm, un tema... Secondo me molto importante, che però non ho ho toccato poi tra le varie ispirazioni che eh, mi sono giunte dalla lettura di questo testo, è quello proprio dell'affrontare la propria ombra, che è, come dicevamo, quello che fa la differenza tra una spiritualità vista come una forma di sostegno, di conforto alla vita quotidiana come un aiuto che sicuramente non è in questo senso da giudicare negativa e invece l'affrontare la propria ombra, quindi le parti di noi che eh, meno ci piacciono ma che soprattutto non non conosciamo e che pur non conoscendole però determinano molto spesso eh, le nostre decisioni, il nostro comportamento, il nostro modo di essere. In sostanza si può dire che l'ombra molto spesso, come anche l'oscurità, è semplicemente qualcosa che ehm, noi non conosciamo essenzialmente. L'ignoto è qualcosa che non è illuminato e quindi nel momento in cui tu ci metti eh, la luce eh, cessa cessa di essere oscuro e diventa chiaro, diventa visibile. Quantunque molto spesso ovviamente... Il, uh, possa non desiderare di essere scorta, e invece proprio scorgerla e proprio poterla vedere, poterla sondare e, e affrontare, è quello che fa la differenza tra una via che si può definire più passiva e, e una via che invece è più attiva. L'insegnamento che ho potuto toccare con mano e vivere eh, al centro di pedagogia evolutiva, Sei altrove, attraverso Hermes. È stato un insegnamento proprio eh, di tipo eh, attivo, di una via attiva, di una via solare, ossia il poter affrontare le cose che meno meno ci piacciono di noi stessi, il poter ehm, svolgere delle attività che andavano molto eh, spesso anche a poter eh, entrare in contrasto sotto certi aspetti con quella che è che si ritiene essere la propria natura, ovvero la propria indole, che spesso sono le proprie abitudini, il proprio proprio modo di conformarsi alla vita eh, per poter sperimentare qualcosa di diverso, qualcosa di opposto e e spesso poter vedere che per quello che mi riguarda ci sono diversi modi, diversi modi in cui si possono vedere le cose, in cui si possono fare le cose diverse modalità in cui si possono affrontare le stesse situazioni o diversi modi che si possono eh, adottare per essere diverse modalità di esistenza rispetto a quella in cui uno è impostato per abitudine e quindi poter uscire da queste abitudini. E spesso eh, questo lo si è fatto, lo si fa attraverso anche l'affrontare talvolta quelle che possono essere le difficoltà o l'affrontare, l'accettare, l'integrare, quelli che possono essere i propri difetti, i propri limiti, quelli che vorremmo sempre che non fossero visti, o tenere da parte o che non ci piacciono, o che come dicevamo appunto molto spesso non conosciamo. Ecco, una via che eh, è di conforto, è di aiuto, è una via che comunque non mette in discussione questa la propria modalità, non mette in discussione le proprie abitudini, i propri pensieri, le proprie credenze, quindi uno non si mette in discussione sostanzialmente. Nei momenti di difficoltà o anche semplicemente nei momenti in cui desidera un'apertura diversa, perché abbiamo parlato anche di questo, cerca un'apertura verso un mondo interiore, se vogliamo vederlo così, o, o spirituale, divino, religioso, per chi vuole vederla in questo modo, comunque un mondo che sia altro. E da questo mondo, che è altro, gli giunge un aiuto, gli giunge un conforto. E questo va sicuramente ha una sua funzione importante, però non, non ci fa rimettere in discussione quelle che sono le nostre credenze. Ecco, questa è la differenza sostanziale. Quindi riprendiamo questo tema, approfondiamo proprio rispetto a venerdì scorso questa possibilità che ci viene data di affrontare eh, la nostra ombra e a questa possibilità diamo anche un nome e questo nome è Iniziazione. Quindi eh, leggerò un testo. Anche in questo caso si tratta di un testo che potete trovare sul nostro blog che è www.seialtrove.altervista.org e, e potete quindi leggerlo e chi desidera può anche iscriversi se vuole al pensiero settimanale che è un pensiero che inviamo una volta alla settimana via email e tra cui anche il pensiero che vi leggerò ora e il pensiero che abbiamo letto nelle ultime puntate, che può essere uno spunto di riflessione che appunto spesso viene utilizzato anche eh, per questa trasmissione come come espressione di un'esperienza e come ovviamente un possibile spunto. Ovviamente è la... È una verità quella che viene espressa, non è un un dogma o una verità assoluta, è una possibilità con cui ci si può confrontare. La realtà della vita ci rende consapevoli della duplice natura dell'uomo quella terrestre e quella celeste, e della necessità di trasformare la prima per recuperare l'originaria unità. Questo processo, che si palesa nel tempo, si attua con la purificazione esperienziale dell'anima, cioè un rigetto di tutto ciò che è eterogeneo ed estraneo alla nostra vera natura essenziale. Questo viaggio all'interno dell'uomo, finalizzato al risveglio della coscienza, è detto iniziatico.
1: Thank you.
0: Iniziazione, pertanto, significa risvegliare e attualizzare ciò che già si è. Non si può, in effetti, diventare ciò che non si è. La tanto temuta morte iniziatica è il morire a ciò che si immagina di essere, è la morte di fronte al mondo, in quanto superamento della condizione limitante e profana in cui la personalità è identificato. Questa necessaria permutazione di visione non è un atto passivo, ma attivo. Dal momento che non è il corpo che disfacendosi viene meno all'anima, ma è l'anima che raccolta nel suo innato potere si svincola dai legacci inferiori imposti dalla natura terrena e dunque dall'identificazione col corpo. Da questo punto di vista, L'esoterismo cerca di offrire all'uomo la via per la sua progressiva iniziazione, di risvegliare quanto di reale in lui c'è ancora, in modo che possa riconoscersi quale naturale figlio di Dio e potenziale seme dell'uomo nuovo. spesso affrontato attraverso le letture e anche attraverso i vostri interventi questa duplice natura dell'uomo di cui qui si parla, la duplice natura terrestre e celeste e della necessità di poter trasformare questa natura terrestre. Ora usiamo delle analogie. Noi chiaramente guardiamo alla terra come qualcosa che sta in basso e al cielo come qualcosa che sta in alto. Potremmo chiamarla anche natura esteriore o natura interiore. Ma dobbiamo comunque usare dei simboli, delle analogie nel linguaggio di tutti i giorni. Questa analogia implica comunque una duplicità, ossia il fatto che dentro di noi convivono come... Uh, due parti, due esseri, uno terrestre e uno celeste, uno diciamo umano e uno divino o che aspira al divino o uno umano e uno bestiale a seconda del punto di vista. Comunque due nature che spesso uh, hanno anche delle aspirazioni diverse o delle tendenze diverse Anche l'aspetto che prima vi citavo nella mia esperienza, le abitudini, il fatto di essere impostati in un determinato modo, di avere delle abitudini, delle credenze, delle convinzioni, nel momento in cui quelle piccole certezze, quel, quel guardrail, diciamo, della nostra strada viene meno, ci sentiamo più insicuri e Tanto più se dobbiamo affrontare delle situazioni che implicano proprio il metterle in discussione, implicano il fare qualcosa di diverso, il fare qualcosa di opposto a quello che siamo abituati a fare. eh, Questo essere impostati in modo automatico di fatto è la nostra natura terrestre. Mi adeguo a quelle che sono le abitudini che ho assunto, le conformazioni mentali che ho, che sono strutturate sicuramente da da quella che è stata la mia crescita, la mia formazione, ma che sono strutturate in base a quello che è il mio passato, oltre che ad una serie di bisogni, ne abbiamo parlato venerdì scorso, e quindi bisogni che sono i bisogni eh, ovvi, ehm, più elementari, il fatto di nutrirsi, di essere riparati, di quindi provvedere, alla propria sopravvivenza, ai propri istinti fisiologici eccetera e questa parte è la nostra parte terrestre su cui noi poi costruiamo la personalità, quella che chiamiamo personalità ossia una mentalizzazione del mio passato a cui do una storia, do un nome, do un'identità e in qualche modo la cristallizzo E ogni giorno, ovviamente, avendo creato un solco, avendo creato delle abitudini, ripercorrendo quel solco, alimento questa questa personalità, questa cristallizzazione, che poi diventa una vera e propria immagine e quando idealizzata, come si cita qua, diventa un'immagine ideale. Comunque questa è la nostra natura terrestre, io la vedo così nella mia esperienza. E poi c'è una natura celeste. E la natura celeste è quella che ci fa aspirare a qualcosa di diverso, a qualcosa di profondo, a qualcosa di interiore, quella che ci fa porre delle domande. Sicuramente è quella che ci fa anche affidare a delle forme di spiritualità. Comunque ci fa porre delle domande sul perché ci accadano delle cose nella vita o, o siano accadute delle cose nella vita. Ci fanno porre delle domande che riguardano noi, il nostro essere, il nostro scopo ovvero eh, rimette in discussione, ci fa avere la curiosità, quantomeno lo stimolo verso eh, la possibile novità. Ci fa ehm, guardare le cose da un punto di vista diverso. A volte ci può anche dare dei suggerimenti in modo indiretto che non siamo abituati però ad ascoltare. E questa è la nostra parte celeste. Ora queste due parti convivono e spesso hanno anche delle aspirazioni che sono opposte perché come vi dicevo se c'è una parte celeste che può aspirare ad esempio eh, al miglioramento che può aspirare all'apertura c'è anche una parte che invece non ha questa aspirazione e che vive al contrario come desiderio quella di perpetuarsi per come è e non essere messa in discussione. E... Mm. diciamo che questa duplice natura dell'uomo è un aspetto della, della polarità che un po' c'è in tutte le, si manifesta in tutte le cose un principio che si manifesta in ogni aspetto della vita, in ogni aspetto della creazione ed è la sua duplicità e quindi questa duplicità come c'è nell'alternarsi delle stagioni nell'alternarsi del giorno e della notte così non può che esserci anche dentro di noi. E spesso possiamo essere identificati più in una parte che in un'altra, forse è più facile in quella, in quella terrestre, e eh, ovviamente le une hanno della, l'una ha bisogno anche dell'altra, perché anche la parte che vive di aspirazione, spirituale la parte celeste ha bisogno di un fondamento di un corpo per potersi esprimere ha bisogno eh, della realtà materiale e viceversa però la realtà materiale fine a se stessa si fonderebbe solo sulla propria perpetuazione se non ci fosse anche lo stimolo a potersi migliorare e questo stimolo è quello che permette secondo me eh, proprio la trasformazione di questa natura La trasformazione significa prendere una forma e permettere a questa forma di modificarsi o modificare questa forma attraverso un passaggio. E questo passaggio trasformazione è proprio il passaggio della vita vissuta in modo attivo in questo senso ho vissuta attraverso l'affrontare le difficoltà, il rimettersi in discussione, attraverso lo sforzo di fare questo. E, e questo è il passaggio per quanto mi riguarda, che ad esempio ho potuto sperimentare, mi ha permesso di trasformare, di alleggerire molte delle zavorre che mi portavo dietro, che mi appesantivano e che nemmeno conoscevo, molti modi di essere, Che mi portavano a relazionarmi in un certo modo con le persone, mi portavano a potermi sentire in colpa o sentire sbagliato o viceversa avere la pretesa che gli altri fossero come volevo io, il mondo fosse come volessi io o diciamo che eh, di essere accettato nel, nel modo in cui io mi vedevo o volevo essere accettato. Tutte condizioni che ho potuto vedere e parzialmente trasformare, quindi alleggerire attraverso questo lavoro. E questo avviene attraverso un passaggio. Quindi la nostra natura terrestre non è qualcosa di cui bisogna liberarsi, non è che è sbagliata che la materia è sbagliata, né viceversa, ovviamente, che lo spirito sia solo un'astrazione mentale e, e la realtà sia solo la materia. Ma, se, ma è qualcosa che può essere trasformato. Attraverso questo passaggio, ma questo passaggio è un passaggio cosciente, perché altrimenti eh, non può avvenire una trasformazione. Possono avvenire dei cambiamenti, sicuramente ognuno ne ha nella propria vita, eh, però sono dei cambiamenti che spesso non vanno ad intaccare la struttura profonda di come non vanno ad intaccare la forma, diciamo, che questa natura terrestre ha, questa nostra personalità. Molto spesso, ma vanno semplicemente ad aggiungere dei nuovi colori, dei nuovi sapori, eccetera, che però non modificano forse in profondità il nostro modo di approcciarsi alle esperienze. qui si parla nel testo anche di un rigetto, ovvero di una purificazione esperienziale dell'anima che è quello che permette l'attuazione di questo processo. E questa purificazione esperienziale è un rigetto di ciò che è eterogeneo ed estraneo, alla nostra vera natura essenziale. La nostra vera natura è essenziale è la nostra essenza è quella che si esprime anche attraverso la natura esteriore, attraverso la personalità, ma che però non è di per sé la personalità. L'essenza quindi si può vedere come la sostanza interiore, quella che presiede a qualsiasi esperienza che noi facciamo, che noi possiamo giudicare negativa, o positiva, a seconda della nostra polarità in cui siamo focalizzati in quel, mo- in quel momento e, e, e quindi alla luce poi anche della convenienza o meno della nostra personalità, ma che però di per sé è solamente un'esperienza e, e una visione possibile può essere che la nostra essenza produca quella esperienza perché ci deve insegnare qualcosa. Che poi per noi può essere un insegnamento oppure può non esserlo, a seconda che ne traiamo appunto eh, un'utilità. Quindi essenziale si intende qualsiasi cosa che ha a che fare con la nostra essenza. Ci sono alcune cose che sono ovviamente esteriori e ci sono alcune cose che invece sono essenziali, che vanno ad esprimere la nostra essenza, a permettere alla nostra essenza di, di esprimersi, quindi permettere sostanzialmente a qualcosa che è dentro di noi, che va al di là di quello che è il nostro conosciuto, quindi di quello che è il nostro passato cristallizzato, la personalità, di potersi esprimere. E dunque una discriminazione sostanzialmente, un rigetto di quello che è estraneo, la nostra natura essenziale. Ci sono molte cose che uno fa a cui si adegua come uno standard di vita, come un modello di vita, ma che però eh, dentro, se si ascolta intimamente, non gli stanno bene, non gli vanno a genio perché la sua essenza desidererebbe qualcosa di diverso E, e non riesce ad incastrarsi in questi standard, in queste etichette, in queste conformazioni E l'insistere nell'incastrarsi, nel nel volersi incastrare in qualcosa in cui non riesce però ad ad incastrarsi può può portare poi ad un rigetto sostanzialmente di di questa situazione. Perché è una situazione che a lui non si conforma. Ma siamo abituati a pensare agli esseri umani, sia agli altri sia a noi stessi, In questo modello, in modo massivo, come pensiamo anche agli animali, a qualsiasi cosa nella natura, cioè standardizzabile, come se fossero degli oggetti prodotti in serie. E quindi anche i nostri pensieri, come la nostra industria, è standardizzata, sono standardizzati le nostre emozioni, eccetera, e quindi standardizziamo tutto e tutti e quindi anche noi ci standardizziamo vogliamo standardizzarci eccetera ma spesso questa cosa non funziona e dentro la nostra essenza come può ce lo comunica, ce lo trasmette se non è questa l'esperienza che siamo chiamati a fare e questo viaggio all'interno dell'uomo finalizzato al risveglio della coscienza è dunque il viaggio iniziatico dunque qui quando... nel corso corso di questa trasmissione delle sue varie puntate parliamo di iniziazione parliamo di questo parliamo quindi di un viaggio per andare eh, sostanzialmente dentro te stesso perché non è che vai fisicamente da qualche parte non necessariamente ma di questo viaggio che ci porta a realizzare la realtà quindi a mettere da parte quello che è meno essenziale, è meno relativo alla nostra essenza a trasformare quindi questa natura terrestre, non a ripudiarla ma a trasformarla e, e dunque a prendere contatto con la realtà oltre l'immagine ideale. Iniziazione pertanto significa risvegliare e attualizzare ciò che già si è. Non si può, in effetti, diventare ciò che non si è. Quindi è ciò che già sono in potenza che io divento. Non si tratta di diventare qualcun altro o qualcos'altro. Non si tratta di mettere un altro vestito, ma semplicemente di scoprire che colore hanno realmente i nostri vestiti o di scoprire la bellezza che va al di là della copertura dei vestiti. La tanto temuta morte iniziatica è il morire a ciò che si immagina di essere. E quindi è sostanzialmente una morte, perché l'iniziazione avviene dopo una morte, e questa morte è la morte di un'immagine, è il riconoscere che un'immagine che ho di me, di qualsiasi tipo, sotto vari aspetti, è un'immagine, non è la realtà. E il riconoscere la realtà che in quel momento in effetti ti fa morire, senti come una, almeno spesso io sperimento questo, come essere punto da uno spillo, e in quel momento quello spillo, però pure nella sua piccolezza, sgonfiasse una bolla, e... È la morte a ciò che si immagina di essere, è la morte di fronte al mondo, in quanto superamento della condizione limitante e profana in cui la personalità è identificata. Morte di fronte al mondo nel senso che il mondo è un po' un mondo delle maschere e quindi il venir meno delle maschere è come... Un, un teatro un carnevale in cui ognuno recitasse diciamo una parte indossasse un abito, una maschera nel momento in cui uno si accorge che sta indossando una maschera prima non se ne accorgeva si toglie la maschera e nel togliersi la maschera fa qualcosa che è, di, che è eversivo rispetto al mondo nel momento in cui tu te la togli la maschera muore sostanzialmente e quindi è l'accorgersi secondo me di essere di, di non essere Solo la maschera. È una morte di fronte al mondo perché se il mondo è strutturato su queste illusioni, su queste convinzioni, su queste immagini ideali che ognuno ha di sé, che ognuno ha della famiglia, della società, immagini collettive, di fatto accettare che la realtà di te stesso è diversa da come te la immaginavi, quindi contemplare l'esistenza di un'ombra, l'esistenza di difetti, l'esistenza di una parte che è pari e contraria a quella che di te credi luminosa, è un po', um, può essere una sofferenza che però ci porta ad una realizzazione in questo senso. Poi proseguirò dopo una ulteriore visione per quello che può essere relativa alla mia esperienza di questo testo, che abbiamo letto. Se c'è qualche chiarimento o qualche domanda, qualche riflessione a proposito, vi ricordo il numero di telefono, che è lo 049 880 90 20, a cui potete intervenire in diretta. Ripeto, 049 880 90 20. Invece per chi preferisce scrivere un sms, il numero di telefono a cui farlo è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per i messaggi via sms. Pronto?
2: Pronto Iapos, sono Antonio.
0: Ciao Antonio, ben Eh, trovato.
2: Ciao, Eh, mi sono preso, ti ho ho ascoltato dall'inizio e mi sono annotato questo, luce e ombra, iniziazione, corpo, anima, essenza, viaggio verso l'essenza, tralasciando ciò che distoglie, per esempio le abitudini e le maschere. Ora, Luci e ombre, bisognerebbe chiarire che non si intende l'ombra che adesso ho nella mia tettoia, perché non passa la luce, la luce è il gioco, luce e ombra naturale. In genere quando parliamo degli uomini, perché non sono fatti solo di, di, di materia, noi intendiamo luce e ombra soprattutto dal punto di vista del... lo potrei tradurre in termini proprio popolari, semplici, essere falsi o bugiardi, ma non è così, questa è una connotazione morale, volendo dire cioè, quello che io quando si dice ma guarda quella persona è, è veritiera, è un, un, un qualcosa, pensa in, in questi tempi qui quando si parla delle fake news. Cosa è vero, cosa non è vero. Quindi oggi, nel linguaggio moderno, luce e ombra si intende ciò che è vero e ciò che non lo è. Ciò che è costruito. Ma qua si inizia tutto, ti lasciamo perdere. Poi c'è l'iniziazione. Noi siamo abituati a delle varie fasi nella nostra vita. Io la chiamo appunto evoluzione, fasi iniziatiche. Allora, io nasco... Da mia, da mia mamma da, e, e vengo introdotto all'ambiente familiare vengo iniziato all'ambiente familiare con atti ehm, con eh, come vediamo i bambini i, i neonati poi eh, com- comincia la crescita, arriviamo alla, all'adolescenza e c'è l'iniziazione all'età alla matura 18 anni è stato stabilito così poi tutte le scansioni battesimo o, o in comune il, um, quando ci si sposa ci si mette insieme con un'altra persona e ci si, me- ci si dice guarda si dice alla società io mi metto con questo e lo, è una forma inizia la, la vita in due eccetera e poi la fase ehm, che la, la religione li ha molto ben scandite, poi la, per ultima c'è la, la dipartita quando uno muore e c'è tutte le, le cerimonie, i riti, sono i riti di, delle varie, dei vari passaggi. Ma invece tu per iniziazione intendevi, da quel che ho capito ben altro, non ho capito, io non ho capito che iniziazione siano le fa, i riti di passaggio ma sia un ricercare se stessi quando io dicevo che il numero è inconoscibile. Invece per essenza evidentemente tu pensi che l'essenza ci sia, uno la sente, e eh, l'iniziazione sia un, viaggia- un viaggio verso l'essenza, togliendo abitudini, incrostazioni che noi abbiamo assunto nella vita. Gioco forza, perché il, l'ess, l'essere umano nel vivere, quando si parla di concreto e di pratico contrapposto all'immateriale o al teorico o all'arzigogol, ai sofismi, io sono pratico, specialmente nell'epoca odierna. Ah, io sono pratico, è il, l'essenza è il mio pratico. Invece tu, da quello che dici, intendi, intendi altro intendi che invece il pratico è una maschera e quindi bisogna in qualche modo non far finta che non ci sia, non sbarazzarsi, ma saper mettere tra parentesi le varie maschere per raggiungere raggiungere la nostra essenza, poi c'è il discorso corpo-anima, anche quello risente di quelle distinzioni che hai fatto. Cos'è il corpo e cos'è quella che, diciamo, anima, è l'immateriale? È quello che tocco con mano e quello che non tocco? Nessuno può dire di essere fatto di solo marmo. Poi, eh, ecco, eh, mi fermerei qui perché mh, c'è molta confusione legato al discorso delle sette, all'esoterismo, inteso in questo senso inteso non nel senso originale suo inteso nel nel senso dell'ombra quindi secondo me non sarebbe male che tu spendessi delle parole in più in quello che intendi per iniziatico perché da come come so io avrebbe un effetto negativo per esempio quando uno si iscrive alla massoneria ha dei riti iniziatici quando uno entra in un'organizzazione, in qualsiasi eh, corporazione, gruppo, entra in un gruppo eh, che sia partitico o sia di altro genere, ci sono delle, 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 delle iniziazioni, delle specie di... Ri... Ecco. Quindi io, a me piacerebbe capire meglio cosa intendi per iniziazione che da quel che ho capito io, che sembra a me di aver capito, sia liberarsi dalle maschere per l'essenza. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie ah, mille. un'altra
2: cosa, sì. un'altra cosa sola. Mi piacerebbe anche sentire una tua qualche parola su questa roba qui. È la maschera del maschilismo, che, che in nome della divisione del lavoro maschio-femmina, ha messo su un impianto mondiale della, del, del che il linguaggio maschile. Le donne sono costrette per esprimersi attraverso un linguaggio, questa costruzione che il, il, nella tua trasmissione sono venute due donne. Una, la Daniela Colaviti, che ha spiegato sull'inconscio, sul, 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 sul sogno, il, e un'altra ragazza che mi pareva si chiamasse una Martina sì. che si trovava bene nel tuo, nel suo, nel tuo centro perché per, questa, per questo risveglio, per questa presa di coscienza di sé quindi aggiungo un ulteriore elemento la maschera maschile ciao
0: ciao Antonio, grazie mille Allora, grazie ad Antonio che sempre ci dà dei, degli spunti molto validi e allora cominciamo con la, con la prima domanda a cui mi chiede di fare un chiarimento su, uh, sull'iniziazione. Sì, il, la definizione che tu hai dato uh, secondo me per quella che giustamente hai capito dall'ascolto e ti ringrazio anche della, della curiosità, dello stimolo che Eh, ricevi nel poterti anche appuntare le cose che che vengono dette, che tu senti importanti, diciamo, Eh, è una definizione che secondo me coincide con quello che è il senso del testo, ovvero di un viaggio verso l'essenza. Facciamo questo chiarimento. Come dici tu, eh, iniziatico viene spesso associato alle, alle sette, ai gruppi o a gruppi di potere, diciamo, quindi il... Il, I riti iniziatici eccetera. Di per sé un rito iniziatico è un rito con cui uno si inizia, quindi ha eh, qualcosa di nuovo e quindi deve lasciare morire qualcosa di vecchio per, per eh, permettere la, la realizzazione di qualcosa di nuovo. Ma i riti iniziatici per quelli di cui ho sentito parlare perché ovviamente non ne ho mai vissuti in questo senso, non li ho mai sperimentati qui, non li conosco, ma so che si facevano anche nelle tribù ad esempio del, dei nativi americani o, oppure dei popoli africani per quello che possiamo leggere o anche vedere attraverso la filmografia e c'erano dei riti di iniziazione anche per eh, l'adolescente come tu giustamente dici che poi eh, diventava uomo doveva superare delle prove per cui quando era pronto poteva superare queste prove da adolescente diventava uomo quindi non c'è solamente eh, l'aspetto che noi abbiamo in memoria boh, ho sentito dire delle, delle sette ma è un aspetto più in generale che riguarda diciamo eh, le società che può riguardare i gruppi che, che riguarda comunque la vita delle persone quindi iniziatico qui ehm, ripeto la definizione che ho letto nel testo iniziazione significa risvegliare e attualizzare ciò che già si è questo viaggio all'interno dell'uomo finalizzato al risveglio della coscienza è detto iniziatico cioè un viaggio che ti porta a sperimentare qualcosa di nuovo ma che ti porta soprattutto a conoscere parti di te e a lasciar morire quello che non serve più e poterlo trasformare nel momento in cui io scopro una verità su di me che mi fa cadere un po' il, uh, delle illusioni, eh, inevitabilmente vivo una forma di iniziazione, che può essere più forte o meno forte, ma vivo una forma di iniziazione perché inizio qualcosa di nuovo. Uh, inizio a vedere le cose in modo diverso, e però devo aver lasciato andare quel modo vecchio che io ho ritenuto mm, non più utile che ho ritenuto eh, non in linea con l'essenza che ho ritenuto semplicemente limitante non è che era sbagliato era limitante o deformante quindi abbandono una visione che era limitante o deformante su di me, sulla realtà e accedo ad una visione nuova in questo senso quindi è l'iniziazione quindi ti ringrazio l'iniziazione che si intende qua è questa quindi non è un'iniziazione fatta di riti o di... no, per niente Si intende questo, poi non so se intendano questo anche quelli che fanno i riti che tu citi, non lo so perché non l'ho mai sperimentato, non non, non li conosco e quindi non, non non posso ovviamente saperlo. La morte iniziatica, di cui appunto parliamo, la tanto temuta morte iniziatica, leggo qui dal testo, è il morire a ciò che si immagina di essere è la morte di fronte al mondo, una morte simbolica dunque, in quanto superamento della condizione limitante e profana in cui la personalità è identificata. Quindi supero una visione limitante per accedere ad una visione diversa. In questo senso, dunque, è indubbio che si possano essere standardizzati anche dei riti, quindi nelle società, nei gruppi o nelle tribù, o come citavi tu anche negli aspetti religiosi, il fatto di vivere diverse fasi della vita e quindi uno dovrebbe poi eh, vivere queste cose come delle iniziazioni. I riti che tu citavi sono delle iniziazioni viste dal punto di vista cristiano, cattolico, dunque i sette sacramenti, il matrimonio, la confermazione, quindi venivano visti sotto l'ambito della, della religione cattolica ma sostanzialmente in teoria se vissute uno dovrebbe vivere questa morte quindi questo passaggio a qualcosa di nuovo è che probabilmente sono stati anche questi standardizzati e quindi se non hai la se non hai vissuto un'esperienza che ti porta poi a vivere un cambiamento eh, secondo me il rito di per sé che ti viene dato da qualcuno o che viene basato semplicemente sulla tua età anagrafica quindi il battesimo, la cresima, la... eccetera diventano semplicemente degli standard è un po' come festeggiare il Natale il 25 dicembre nel senso diventano degli standard e, e uno non ha vissuto un processo di cambiamento io credo che il processo di cambiamento che poi ti porta alla morte, ti porta alla morte iniziatica in questo senso, quindi al risveglio, alla realizzazione di, di ciò che già sei in potenza, sia qualcosa che ognuno vive con i suoi tempi, con le sue modalità, col suo tempo di maturazione. Anche in un albero un frutto non matura, cioè due frutti eh, matu- potranno maturare simili, cioè, però non maturano nello stesso momento, ognuno ha una forma diversa, matura in un uh, periodo di tempo che è è diverso, sarà sempre la stessa stagione, lo stesso albero, però ehm, c'è qualcuno che che è maturo prima, qualcuno che è maturo dopo. Quindi questa standardizzazione, diciamo, secondo me ha fatto perdere il senso di quello che può essere una iniziazione. Guardando quindi alla nostra vita, uno può vivere un'iniziazione quando molto spesso può capitare, quando accade qualche evento nella sua vita, anche qualche evento negativo che però lo scuote profondamente e gli fa cadere di dosso il mondo. E da qui inizia un viaggio che lo porta a rivedere profondamente se stesso, le sue convinzioni, eccetera. Quindi l'iniziazione di cui si parla qua è proprio proprio questo. È solo che molto spesso... Queste cose noi le viviamo, le sperimentiamo, ma non diamo loro dei nomi. Perché non siamo abituati a guardare l'essere, siamo siamo abituati a guardare solo l'esteriorità. E quindi dire, mi è capitata questa cosa, mi è capitato questo evento, mi è successo questo. Guardiamo solo l'aspetto esteriore e, e non guardiamo il lato interiore, ma semplicemente perché non siamo abituati, per mia esperienza dico questo, non siamo abituati a viverlo, a guardarlo, a considerare che esiste, siamo abituati a guardare solo il lato esteriore e quindi assumere questa visione significa anche doversi um, cimentare, provare, uh, sforzare se è una cosa che ovviamente sentiamo vera e quindi eh, non guardiamo anche agli eventi della vita come dei possibili uh, messaggi sotto questo aspetto, sotto una forma iniziatica appunto, ma li li guardiamo solamente nel loro lato esteriore diciamo e talvolta però ci poniamo delle domande e queste domande sono quelle che ci permettono poi di di guardare le cose in modo diverso ci danno se non altro lo stimolo e ehm, quindi questo per quanto riguarda l'aspetto dunque dell'iniziazione spero di essere stato abbastanza chiaro in alternativa insomma potete eh, fare ulteriori domande anche tu stesso Antonio se vuoi nel caso appunto confermarmi la chiarezza o meno dell'esaustività o meno di questa definizione e eh, il fatto che come tu dici eh, le maschere possono essere messe tra parentesi ma non liquidate o che le abitudini che assumiamo le assumiamo comunque gioco forza anche questa è nella natura delle cose e quindi non c'è ovviamente una critica non c'è qualcosa di sbagliato o di meno sbagliato e eh, per quanto riguarda l'aspetto del corpo e dell'anima e quindi il fatto che anche qualcosa di essenziale sia materiale, eh, secondo me sì, sono due cose che viaggiano insieme poi questo aspetto lo affronteremo rileggendo queste, ult- queste questi ultimi due paragrafi del testo che vi ho letto dove viene citato proprio questo aspetto eh, ma sostanzialmente credo che se la vita nella materia e comunque la nostra esperienza questa vita può essere vissuta sostanzialmente in modo superficiale oppure con eh, una ulteriore profondità e questo è questo che fa la differenza semplicemente non è un rifiuto della vita materiale dunque anche qualcosa di materiale può essere spirituale anche lo spirito può essere materiale e l'aspetto della maschera del maschilismo allora beh ehm... Partendo comunque dal dal fatto che però io ovviamente sono un maschio e quindi questa cosa è sicuramente la mia lente è comunque una lente più maschile. Eh, Tu dici l'impianto, c'è un maschilismo che ha assunto, ha formato un impianto anche costringendo un determinato tipo di linguaggio, eccetera. Sì, diciamo può può essere, diciamo... è un, è un tema che secondo me però eh, non è forse mm, essenziale, credo io, perché la nostra essenza poi può essere sicuramente, può vivere un'esperienza maschile, femminile, oppure un'esperienza femminile nel maschile, maschile nel femminile, eccetera. Mm. Quello che ho visto io, che ho potuto vedere io per la mia esperienza è che questi aspetti comunque indipendentemente dal nostro genere si si compenetrano. Come la nostra natura è duplice non c'è nulla che non possa essere duplice quindi anche gli aspetti femminili, gli aspetti maschili sicuramente nella nella stessa persona, nei nostri pensieri, nei nostri modi di essere sono complementari e quindi dal punto di vista dell'essenza è più un gioco di luci e ombre come dici tu che non si dà l'una senza l'altra. Che non una vera e propria identificazione in un genere che poi ci porta secondo me ad un'identificazione comunque in una vittima e in un carnefice però se io credo che le vittime di oggi sono i carnefici di domani e molto spesso anche le vittime che si professano tale forse in realtà possono essere sotto certi aspetti dei carnefici nei conflitto degli altri o di loro stessi eccetera quindi non Non guarderei tanto a qualcuno che ha schiavizzato, ha imposto, eccetera. Sicuramente quella che tu citi del maschilismo è una maschera, come forse ce ne sono anche tante altre, e può essere una maschera sociale, indubbiamente anche il fatto di potersi adeguare a determinati modelli a cui uno non si sente adeguato, può portare comunque indubbiamente a a porsi una domanda su questa maschera e su, su altre maschere sono sicuramente tante. Allora, mi è stato segnalato che l'audio degli, degli ascoltatori non si sente. Non so se questo può essere un problema comune, perché qui in Vergia si sente, il microfono è alto. Quindi, casomai dovesse esserci questo problema, anche voi potete eventualmente segnalarlo. E il numero di telefono degli sms è 345 18 91 68 5. In ogni caso... Se eh, volete fare degli interventi telefonici che nel peggiore dei casi comunque si sentivano nello streaming o si sentivano nel, um, nei podcast, il numero di telefono per la diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20. Bene, c'è un'altra ascoltatrice che invece segnala che l'audio funziona perfettamente, quindi è probabile che sia anche, dipenda forse dalla frequenza da cui si ascolta. Allora, bene, con questa notizia positiva proseguiamo la la trasmissione. Come vi dicevo, nel nel proseguio del testo viene affrontato anche l'aspetto del corpo e dell'anima, come viene come è stato citato prima proprio da Antonio. Dunque, parlavamo della morte iniziatica. Questa necessaria permutazione di visione non è un atto passivo, ma attivo, dal momento che non è il corpo che, disfacendosi, viene meno all'anima, ma è l'anima che, raccolta nel suo suo innato potere, si svincola dai legacci inferiori imposti dalla natura terrena e dunque dall'identificazione con il corpo. dunque qui si parla di un atto attivo appunto e non passivo Quindi un atto passivo può essere anche il fatto di poter seguire le proprie abitudini, la società, quindi cambiare però cambiare in conformità ai cambiamenti che ti vengono imposti dall'altro, dal mondo, dalla società. Pensiamo ai cambiamenti nella vita quotidiana che possono essere determinati dall'evoluzione tecnologica, dagli aspetti sociali economici, dal dal potere, quindi dalle leggi, eccetera. Quindi uno è costretto in qualche modo a cambiare, però a cambiare qualche abitudine o modo di fare, eccetera. Però è un'azione comunque passiva in cui uno si conforma ad un cambiamento. Qui si parla invece di un atto attivo. E si parla di una permutazione di visione. Abbiamo visto in apertura della lettura di questo testo eh, la trasformazione, quindi un cambiamento di forma che avviene però attraverso un passaggio. E questo passaggio è il passaggio del viaggio iniziatico. Ora qui abbiamo una permutazione di visione, cioè del nostro modo di vedere. Una permutazione è un mutamento, una mutazione e lo possiamo vedere così, come una mutazione per, per mutazione, perché muta per qualcosa. Non è più una, un corpo inerte che può essere domato e può essere trasformato, ma diventa invece una, una mutazione, un cambiamento con uno scopo, con una um, finalità, che può essere quella di ricongiungersi con l'essenza. Quindi è una mutazione per, ed è una mutazione che va nella direzione non più di ciò che è stato, di ciò che ci portiamo dietro, quindi del passato, che è quello che è la base del presente, ma che va in direzione invece di quello che è nuovo, di quello che è ancora il potenziale, che è l'apertura. In questo senso si può anche vedere l'iniziazione, quindi come una realizzazione sostanzialmente del futuro. Perché l'iniziazione è il realizzare ciò che già si è, ma che però non conosciamo, non abbiamo in memoria, non l'abbiamo sperimentato. È il nostro potenziale che, se gli diamo spazio, può esprimersi. E la, la permutazione è quindi una mutazione che va verso la realizzazione di questo potenziale, di questo futuro. Ed è un atto attivo, perché qui si dice non è il corpo che disfacendosi viene meno all'anima. Quindi l'anima che ha un corpo o che si esprime attraverso il corpo, il corpo si logora, si disfa, come avviene in modo passivo attraverso eh, il, um, quel logoramento temporale che chiamiamo invecchiamento, chiamiamo poi morte, e quindi rimane l'anima senza un corpo. E questo sarebbe semplicemente una mutazione passiva, ma invece è attiva perché è l'anima che raccolta nel suo innato potere si svincola dai legacci inferiori che vengono imposti dalla natura terrena, cioè dall'identificazione col corpo. I legacci inferiori sono appunto tutte quelle cose, quel nostro modo di essere, quelle abitudini che ci mantengono ancorati a ciò che è estraneo alla nostra vera natura essenziale. Parlavamo prima di una purificazione esperienziale, quindi che ci porta a rigettare quello che è estraneo alla nostra vera natura essenziale. Ora, qui dunque, eh, parliamo della possibilità di svincolarsi da queste cose strane, dai legacci inferiori. Quello che ci tiene ancorato, ad esempio, a ciò che non ci fa essere autentici, a ciò che non ci fa essere sinceri, a ciò che non ci fa sentire liberi ma ci costringe a standardizzarci in questo modo è qualcosa di inferiore da cui l'anima si può vincolare o qualcosa che ci tiene ancorati ad esempio a delle forme di autogiudizio di giudizio di... Mh, oppure di comportamenti, atteggiamenti che sono comunque il frutto di associazioni che molto spesso possono non essere in grado di, uh, di controllare o di domare, ma che fanno sì che in me si inneschi un determinato umore, un determinato stato d'animo, eccetera, non mi permettono di, di vivere la realtà quindi in modo essenziale, per fare degli esempi. E dunque questa identificazione che l'anima vive con il corpo. Quindi, come dicevamo prima, come riportava anche Antonio, Mi accorgo che non sono la maschera. Prima però sono identificato nella maschera e quindi credo di essere la maschera. Da questo punto di vista l'esoterismo cerca di offrire all'uomo la via per la sua progressiva iniziazione, di risvegliare quanto di reale in lui c'è ancora, in modo che possa riconoscersi quale naturale figlio di Dio e potenziale seme dell'uomo nuovo. Qui per esoterismo si intende una via di conoscenza interiore, ovviamente, quindi non si intende quegli aspetti che prima Antonio citava, su cui chiedeva una delucidazione, ma si intende una conoscenza, diciamo, interiore. E dunque questo è il senso dell'utilizzo di questa parola nel testo e quindi per quanto riguarda la nostra trasmissione degli astronauti. Diciamo, non ha altre significanze. E cerca di offrire all'uomo la via per la sua progressiva iniziazione. E quindi, come ricordava Antonio, che ci possono essere diverse fasi che uno affronta in cui deve rimettere in discussione quello che è il proprio modo di essere, la propria funzione, il proprio ruolo, queste sono delle iniziazioni progressive, sostanzialmente, perché poi anche un'acquisizione, anche una realizzazione, ha una durata, perché poi posso realizzare qualcosa di più grande, posso... Vedere che alla lunga anche la nuova verità che ho adottato poi si rivela un'illusione o si rivela limitata e quindi posso adottarne una più ampia, riconoscere una più ampia. Ma qui non si tratta solamente di adottare una visione, qui si tratta di risvegliare qualcosa che di reale c'è e quindi è un'azione di progressivo risveglio sostanzialmente di qualcosa di reale cioè di toccare con mano la realtà e che ci porta a riconoscerci quali naturali figli di dio e potenziali semi dell'uomo nuovo e quindi sostanzialmente questa natura divina che finalmente può esprimersi e può diventare anche un seme per qualcosa di diverso e quindi anche Il lavoro che ognuno può fare di sgrezzamento, che abbiamo descritto, poi ci può portare a seminare sostanzialmente questo questo seme, che è il seme dell'uomo nuovo. Ricordo il numero di telefono che è lo 049 880 9020 per chi volesse appunto aggiungere qualcosa abbiamo ancora circa una decina di minuti quindi c'è la possibilità di accogliere una nuova telefonata e il, um, invece in relazione a quello che chiedeva l'ascoltatore di prima Antonio ovvero sulla luce e l'ombra e in effetti eh, faccio un chiarimento, quando mh, parliamo di ombra, per quella che è la mia esperienza, eh, mi riferisco a molte cose di me che io metto in ombra e che mh, non esprimo, non dico o comunque eh, possono essere ritenute sbagliate, eccetera, o a cui non do valore, ma che comunque fanno parte della mia esistenza, ad esempio quelli che possono essere i piccoli attriti, i fastidi o le cose che metto in ombra o uno può vivere talvolta delle forme di mm, rabbia che non esprime, eccetera. E eh, tutto questo fa parte della mia ombra. Quindi l'ombra, almeno io la vedo così, non è solamente qualcosa che è falso rispetto a qualcosa che è vero. Perché allora molto spesso inconsapevolmente molte cose che costruiamo possono essere false eccetera soprattutto quando c'è una falsità in questo senso credo sia intesa eh, come volontaria ma ombra è ciò che metto in ombra ciò che molto spesso io stesso non mi permetto di poter guardare e che però determina la mia azione, il mio modo di essere perché mi influenza nel mio modo di essere e quindi ci sono degli aspetti che io metto alla luce, e degli aspetti che io invece metto in ombra, eh, perché non mi piacciono, perché ritengo che siano sbagliati, eccetera, o per una forma morale, tutto questo va a costituire l'ombra. Quindi in questo senso, secondo me, non c'è un criterio di giusto o di sbagliato, ma anzi c'è semplicemente un criterio in questo senso che è conoscitivo, perché... Se io non non affronto l'ombra, non affronto anche queste cose che metto da parte, eh, sostanzialmente non posso conoscermi e quindi non posso operare questa trasformazione di cui si parla qua. Sarà solo una trasformazione immaginaria, immaginifica, perché eh, sono identificato, sono in una immagine ideale. Sostanzialmente che è l'immagine di essere unicamente luminoso unicamente buono eccetera di non avere difetti e quindi in questo senso vivo solo una parte della realtà una parte molto spesso deformata molto spesso alterata. pronto?
3: Sì, buongiorno, io sono Roberto, buona giornata.
0: Roberto, buongiorno. Io
3: faccio una domanda, no? Perché è una domanda che reputo che potrebbe essere interessante, ma un tuttologo, no? Perché qua, cioè, senti gente no? che si professa eh, la mattina per una cosa, il pomeriggio per un'altra e per la sera un'altra ancora, no? sente così ha la verità in mano questo non può avere ombre dico bene quindi sì, questa ho solo, solo, cioè, è una domanda precisa e specifica eh? perché sento, sento ehm, a tutte le ore diciamo i di tutto io li chiamo tutti sanno diciamo, di tutto no se parli di calcio loro sanno spalli se, se parlano di loro se parli di loro sanno parli di politica ma figuriamoci eh, quindi, mi, mi, mi lascia un po perplesso diciamo questo cioè, ma il tuttologo eh, ha un, un lato di ombra no? Perché lei parlava, cioè c'era qualcuno che parlava a lei e qualche suo interlocutore e diceva eh, l'uomo ha fatto una domanda tra il discorso del bianco e il discorso del nero. Credi lei diciamo, di approfondire questo, questo evento. Se ne è possibile, eh, se no rimane una domanda eh, incompiuta, ma comunque tra lei diciamo, la, la risposta se gradisce. Arrivederci.
0: Grazie mille. Allora, beh, non posso parlare forse del, del, del potenziale tutologo della maschera del tutologo, che è in me. Indubbiamente eh, la domanda di Roberto è forse quasi una domanda retorica, perché il, sicuramente il tutologo forse non ha ombre, perché, come eh, sa tutto di tutto, molto spesso noi definiamo tutologi o tutologo, diciamo, un comportamento di uno che sa tutto di tutto, e quindi. Eh, non sa, non è che sa di non sapere. Invece può essere utile guardare l'aspetto opposto, secondo me, il porsi domande su tutto, che è una cosa diversa, quindi sia l'avere una curiosità di tutto, eh, sia il mettere in discussione tutto. Invece il sapere implica molto spesso una certezza che non lo so, poi quanto uno la basi, a volte la certezza può rivelarsi un'illusione, quindi io direi di lasciare anche al, a, ai tuttologi o al tuttologo che è ognuno di noi le sue illusioni, se vuole, se diciamo, non le ritiene tali. Invece qui affrontiamo un altro tema, che è quello delle domande più che altro che ci si pone e non tanto delle delle certezze che si presume di avere quindi ringrazio Roberto sicuramente in ognuno di noi c'è un tuttologo che pensa sempre di sapere tutto e che quindi in questo caso non ha ombre ha solo luci perché ha solo chiarezze e prima o poi però credo che sarà chiamato inevitabilmente a scontrarsi con la realtà che forse può essere diversa E nel frattempo è giunto anche un messaggio, quindi sempre in tema di iniziazione, quindi relativo anche a quello di cui abbiamo parlato rispondendo all'intervento di prima. E ve lo leggo. Ogni iniziazione in ambito religioso, in linea di massima, opera sul risveglio dell'anima in ambito psichico che rifiutata o domata la natura inferiore si apre ad uno stato particolare di coscienza, di santità, prevalentemente sperimentato dall'iniziato in ambito passivo-devozionale. In questa epoca di rinnovamento è richiesta un'attivazione di facoltà di altra natura, e cioè di un'integrazione funzionale di un'attiva passività, che sappia collegare devozione e azione a guisa di un intelletto superiore, che amministra e guida con armonia, volontà e sentimento, rivolgendosi esclusivamente all'essenza stessa della realtà. Questa unificazione può essere sperimentata solo qui, proprio qui, sulla Terra. Ciao! Bene, nel messaggio quindi, che abbiamo letto c'era una, una spiegazione, una delucidazione anche di queste differenze che sono state fatte nel corso della puntata, quindi tra una forma di iniziazione che può appartenere ad un aspetto più passivo, un aspetto devozionale, invece quello cui possiamo essere chiamati in un'epoca di cambiamento, che quindi appunto di trasformazione anche di queste idee, quindi ben venga anche qualsiasi forma di chiarimento, qualsiasi domanda come, quella che, come quelle che sono state fatte, perché di fatto permettono poi della, questa, di trasformare quelle che sono delle nostre idee, perché poi alla fine eh, si tratta di questo, qui mh, si parla di una necessaria permutazione di visione e quindi è la nostra visione che viene permutata, che viene mutata in qualcos'altro, in qualcosa di diverso alla fine, alla fine di tutto cambiano le abitudini, cambia il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di viverle, di percepirle, questo è quello che cambia. E quindi se uno riesce a mettere da parte quello che lo pesantisce, quello che gli è più dannoso, sostanzialmente nel momento in cui vive questa acquisizione, eh, vive una realizzazione, secondo me, si alleggerisce, si libera. E nel fare questo ovviamente può anche eh, cambiare, vivere quindi un, uh, un passaggio verso, verso qualcosa di altro, verso qualcosa di diverso. Io lo interpreto in questo modo. E con, um, e con questo, dunque, diciamo, abbiamo sicuramente um, potuto dare una forma di delucidazione a quello che può essere la, l'affrontare le proprie ombre rispetto invece al, al ricevere una forma di conforto. E noi... Spesso ci rinchiudiamo in una forma di luce, di luminosità che ci permetta di di vivere in un piccolo mondo luminoso, ma molto spesso, eh, proprio affrontando anche le, le oscurità, le ombre del mondo, del nostro mondo e del mondo in generale, credo che uno può effettivamente crescere, può effettivamente fare esperienza, altrimenti rimane sempre nel suo piccolo mondo luminoso che però è un'illusione e quindi in questo senso eh, affrontare la realtà forse può essere una forma di progressiva iniziazione che passa attraverso la morte e la trasformazione se non altro di questa illusione, perché anche in un'illusione forse ci possono essere degli elementi di verità ma è solamente quando riconosci l'illusione che poi puoi anche eventualmente salvare quegli elementi di verità che poi ti potranno essere utili successivamente. Detto questo, io vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, a partire dall'indirizzo del nostro blog che è 6altrove.altervista.org, dove potete leggere questo testo che si chiama Iniziazione. E se lo desiderate potete iscrivervi al pensiero settimanale per ricevere via email appunto questo e altri spunti di riflessione che poi possono essere di aiuto, possono essere una visione diciamo diversa e una forma di possibile possibile aiuto, di possibile strumento di riflessione per, per chi si sente in cammino, chi si sente semplicemente curioso di approcciarsi ad una realtà diversa e il nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, il 27 di gennaio, dalle ore 12 alle ore 13.30, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buon proseguimento di giornata e buon proseguimento di ascolto dal gruppo Altrove.